0: Alô criadores, criativos, criaturas. Eu sou Leonardo Brante e este é ao Léo, o podcast sobre empreendedorismo e criatividade. Nós vamos discutir hoje todos os aspectos relacionados às novas ferramentas de empreendedorismo. Vamos, vamos fazer um panorama das indústrias criativas no, no Brasil hoje. E vamos apresentar aí alguns caminhos para a gente aproveitar essas oportunidades. Apesar de tudo, temos oportunidades nas indústrias criativas brasileiras, no Brasil. E, e para isso a gente chamou um consultor que a gente gosta muito, companheiro, amigo, me ajudou a desenvolver o método e aplicar o método do, do Programa Empreendedores Criativos, é, coordenando toda a parte de mentoria do nosso, da nossa segunda temporada do Empreendedores Criativos, isso já faz um, um tempinho, mas quero dizer que esse trabalho todo é a base do que a gente vem desenvolvendo no Criativar Lab, então é com muito prazer que recebo aqui Eric Krulikovski, para um bate-papo. É, a gente tá vai tá propondo uma coisa é bom que vocês saibam né a nossa conversa é uma conversa é, toda gravada por WhatsApp, né? Eu tô nessa, o, o Empreendedores Criativos, para quem não sabe, é, foi o primeiro reality show colaborativo do Brasil. A ideia era juntar as pessoas numa casa para tentar arrancar o melhor delas, né? Fazer o contrário do que os reality shows fazem, né? Que é juntar um monte de gente e ficar incitando o ódio, a disputa, o ciúme. A, o apego, a, é, exercitar o, os venenos e aquilo vira uma arena para a gente ficar é, se deliciando com, com os venenos do ser humano. Né? A nossa ideia era o contrário: era colocar todo mundo no, numa sala é, para falar de, de negócios, é, de negócios criativos e tentar explorar o que eles tinham de, de melhor. Colaboração, cooperação, co-inspiração. E, e aí a gente seguiu em frente, fizemos duas temporadas disso, e esse material todo, essa matéria-prima, é, foi super importante é, para eu me enclausurar nesse tempo todo aqui para construir um novo método é, de impulsionamento de empreendimentos criativos, sobretudo. Pensando no criador, né? Porque isso é, um, é algo que a gente sempre sente falta. O criador, ele não é alvo, por exemplo, da literatura de negócios, né? A literatura de negócios, ela é toda feita para as pessoas, para os empresários que, inclusive, que exploram o, a matéria criativa, né? Os processos criativos. Então, mais a gente vai chegar... Ali e vai discutir todos esses assuntos. É, eu quero explicar um pouquinho o nosso método, a nossa linguagem aqui. Eu estou gravando essa mensagem é, no meu smartphone e vou encaminhar este, essa mensagem para o Eric. Já está tudo combinado, obviamente, com ele. Ele vai refletir sobre as minhas. Eu vou fazer, deixar algumas, alguma, levantar algumas bolas para ele, ele cortar, vamos dizer assim, né? É, não são bolas fáceis e redondas, ele vai ter que correr para buscar, é, mas a gente sabe da, do talento, da capacidade do, do Eric é, e do conhecimento que ele tem no mercado, então a gente acredita bastante é, no, no, no poder de reversão que essa bola vem para nós depois. É, mas a ideia é a gente promover uma discussão, um bate-bola, um lá e cá, um, um, like, um ping-pong, em que a gente possa, inclusive, fazer um bom uso do smartphone, um bom uso do WhatsApp, por que não, né? É, eu, eu uso bastante o WhatsApp para cocriação. É, sabemos que o WhatsApp, ele... Tem, tem é, causado aí alguns danos na nossa vida política, mas não por isso a ferramenta tem que ser jogada fora, né? Precisamos fazer o bom uso dela. Então estamos aqui com o Eric Krulikovsky. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, o nosso desafio mais uma vez, Eric. Então eu queria começar essa conversa falando um pouco do panorama das indústrias criativas no Brasil, né? como que você vê as indústrias criativas o desenvolvimento dessas indústrias e tal é, a gente sabe que, que as indústrias criativas no Brasil vem crescendo bem acima da média do crescimento da economia é uma economia limpa emprega muita gente e, mas ela é negligenciada é, pelos poderes públicos, né? A gente não tem uma política clara de, de incentivo e de fomento aos negócios criativos e isso queria entender com você, Eric, o quanto isso atrapalha o desenvolvimento das indústrias criativas no Brasil. É, e se você puder também nos ajudar a definir o que, que é isso, né? É, o que que, quais são essas indústrias? Qual que é a a sua escola, né, eu acho que um dos grandes problemas aí da, da chamada economia criativa é conceitual, né, as pessoas têm dificuldade em compreender o que é a economia criativa e acabam confundindo isso com a economia solidária, com outras é, formas de desenvolvimento de, é, de capacidade é, criativa e produtiva no país, né. Então eu quero deixar essa primeira deixa aí, vamos tentar traçar esse panorama da, das indústrias criativas no Brasil, é, para a gente entender onde que, onde que a gente está pisando, qual que é o horizonte que a gente está vendo e como é que a gente coloca esse barco aí neste oceano para navegar, buscar novos oceanos azuis aí, tá bom? Muito bem-vindo, Eric, ao, ao, a este ao Léo, e vou deixar contigo aí a palavra. Um abraço.
1: Grande Léo, cara, é um prazer estar podendo falar contigo, bater uma bola sobre esse tema, ainda mais é um tema tão importante para a gente, não é, a gente que trabalha na área, mas eu acho também que é para o desenvolvimento do país, desenvolvimento mundial, e vamos estar tá aí tentando nos adequar a esse formato é, via papo de WhatsApp, né tem um amigo meu que ele, o Barral, que ele fala que ele não, que áudio é uma coisa que ele não topo ouvir no WhatsApp, né? Então vamos construir agora um podcast no áudio no WhatsApp que ele possa ouvir, que ele sinta prazer de ouvir, cara. Bom, uh, cara, sobre o tema, é um tema realmente bastante amplo é, so, relacionado à economia criativa e ele mescla um, uh, tanto confusões de conceito, quanto depois tem uma coisa que é natural, que é da mudança do mundo e às vezes o, o, as informações que a gente tem uh, dos órgãos oficiais acabam não dando conta do, do mundo como ele é, né? Então, acredito que a economia criativa está no centro um pouco dessa discussão. Uh, quando a gente fala sobre economia criativa em geral, a gente, se a gente for pegar qual é a Assim, a, a descrição da economia criativa ele tem a ver com aquele ciclo que, que envolve criação, produção, distribuição de produto ou serviço que tem como matéria-prima conhecimento, criatividade e capital, capital intelectual. Então a gente está falando muito de, de, daquele intangível, né? como é que conhecimento consegue gerar valor é, para os negócios e para as pessoas. Na, na Inglaterra, a gente também, onde surgiram os primeiros. A Austrália e Inglaterra, né, os primeiros conceitos sobre a economia criativa, eles falavam sobre produtos e serviços que tinham ali uma, uma, vamos dizer assim, estavam contidos em três eixos tinha a ver com cultura, arte e tecnologia, que também são. são podem ser referência. Né? Então é entendimento de como é que essa criatividade, esse talento, ele é capaz de gerar, uh, gerar valor. Para bens e serviços. É lógico que isso é muito amplo, então quando a gente vai pegar em entender o que, que significa este fato, na verdade a economia criativa está presente em praticamente tudo. Se a gente for pensar a, o que, que é o setor de design, por exemplo, mas eu posso pegar às vezes até indústrias tradicionais que se servem da economia criativa para poder gerar valor. Acho que isso é até natural no mundo que a gente está hoje, porque se a gente for pensar como o mundo se desenvolveu, é, com o advento da internet, quando a gente vai falar sobre esse, na década de 70, 80, o paradigma do mundo era o paradigma do especialista, né? É, o paradigma do especialista e o paradigma de você reunir é, informação uh... Só que quando a gente colocou toda essa informação na internet, a gente começa a perceber que só a informação... Vamos dizer assim, hoje o conhecimento está disponível. A questão não é mais o conhecimento está disponível, a questão é que significado eu tenho para esse conhecimento. Que significado, conexões que eu dou para essa informação que está disponível. Nossa questão não é mais ter disponibilidade de informação, mas como conectar e criar significado. E, ao mesmo tempo, a gente, a gente for pensar, é, o mundo tem muitas lacunas ainda, logicamente, mas muitas, muitas pessoas já têm acesso aos produtos básicos, né? eu digo produtos básicos, inclusive infraestrutura básica, é, guardadas de vidas proporções, lógico. Mas antigamente as pessoas se preocupavam em ter alguma camiseta, né? Hoje em dia não. O consumo de moda, o consumo de produtos, eles têm a ver com a própria identificação das pessoas, tem um significado simbólico. Né? Então, por isso que a gente chega hoje até do que muita gente chama da era da criatividade. Por quê? Porque hoje, como os produtos básicos já estão acessíveis, é, então as pessoas começam agora a se preocupar com produtos que tem a ver com elas tem a ver que comuniquem uma coisa a mais ou seja, que agreguem valor diferente e esse valor diferente está na criatividade é, se a gente for pensar o que, que acontece com os produtos hoje que são chineses que é um custo muito baixo é o que, que gera valor em um produto mais de outro o que uma pessoa toparia pagar mais para um produto que o outro? Tem a ver com tem a ver com a criatividade, tem a ver com o talento, com o conhecimento. Então, essa era da criatividade, que por si só a gente percebe hoje como uma era muito mais voltada para a experiência, economia da experiência, voltados para a gente entender que nós estamos sendo contadores de histórias, nada mais é do que a gente atribuindo significados simbólicos para tudo que está sendo produzido. E esse símbolo, para mim, ele é constituído a partir da, muito do pensamento do viés da economia criativa, né? que a gente chama de economia criativa, que é a criatividade consegue dar significado simbólico para tudo isso que a gente consome no dia a dia, sabe? Isso eu falo de tudo, desde é, produtos como, como alimentação, enfim, tudo aquilo que a gente consome de uma maneira geral é lógico que quando a gente fala do conceito, a gente entende muito bem, é, e, e a gente percebe que a economia criativa, ela navega e ela tem impacto em diversos setores e não apenas nos, nos que a gente chama diretamente é, vamos dizer assim naquelas, aqueles segmentos que a gente sabe que é economia criativa é pura, como, como eu falei, design, audiovisual música, mas ela na verdade impacta uma série de ambientes né? é, bom, mas se a gente fala sobre esse conceito de economia criativa, na perspectiva de entender o que é economia criativa, qual é o impacto dela de fato, você tem alguns, várias pesquisas, tem algumas questões metodológicas que divergem umas das outras sobre o entendimento do que significa indústria criativa, né? No Brasil a gente tem algumas pesquisas que foram feitas, uma das algumas das mais interessantes tem a ver, foram publicadas pela Firjan, que eles fazem o mapeamento da economia criativa no Brasil, muito da perspectiva do emprego, né? E aí a Firjan coloca a indústria criativa como sendo o, o núcleo da economia criativa, composta por quatro grandes áreas, tem a ver com consumo, que é uma área que engloba publicidade, arquitetura, design, moda, um núcleo de cultura que envolve expressões culturais como artesanato, uh, patrimônio histórico, música, artes cênicas. Uh, você tem um, 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 um núcleo de mídia, que é editorial e audiovisual, e o núcleo de tecnologia que a gente tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, a gente tem biotecnologia, inclusive as pesquisas de tecnologia da comunicação e informação. Então, quando a gente coloca tudo isso, a gente sabe que são segmentos que, uh, primeiro, eles são motores e alavancam uma série de outras indústrias, porque, se eu for pensar, por exemplo, no um setor audiovisual, ele envolve uma, uma, uma pancada de outras atividades relacionadas e, a, e são capazes de movimentar muitos outros setores. Mas esses, esses setores são os principais, são alavancadores, são eles que produzem os serviços principais e as ideias as propriedades intelectuais que têm a ver com a economia criativa. Bom, uh, mas esses núcleos, eles são muito, muito diferentes entre si. É muito diferente você falar do mercado de tecnologia e falar do mercado de artesanato. Mas é uma característica da economia criativa que você tenha essa diversidade, você tenha diversos olhares. Então, quando a gente fala de economia criativa, ela mistura uma série de conceitos, porque realmente ela abrange muita coisa e, ao mesmo tempo, quando a gente pega os instrumentos oficiais, eles não necessariamente dão conta de entender essa potência da economia criativa. É, um, é uma questão metodológica, né? Então, por exemplo, uh, como é que eu vou estimar o uh, valor, os empregos médios da indústria da música, sendo que a maior parte das pessoas não são empregadas. Elas são meios ou têm empresas abertas e tem outros modelos de contratação, né? É, então quando a gente fala sobre sobre inclusive mapeamento impacto em geral da economia criativa você percorre em problemas são metodológicos que tem a ver com os instrumentos oficiais não são ainda capazes de é, identificar e corretamente traduzir isso em impacto de fato isso a gente vai falar que acaba conduzindo até numa um problema de política pública né porque qual é, quando a gente tem dificuldade de explicitar isso em números de uma maneira em geral, é logicamente que a gente tende a ser menos ouvidos, ter, ser menos ouvido quando a gente for pensar em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento, né? eu como como uma das dos trabalhos que eu fiz, foi é uma pesquisa de mapeamento e impacto econômico na área de visual, sou professor da Dom Cabral, e essa é uma pesquisa que, que eu lancei em 2016, que eu coordenei a pedido da APRA e do Sebrae, né? Então, para a gente fazer um mapeamento, por exemplo, de impacto econômico, a gente se deparou com situações como essa, que eram é, códigos do IBGE que não fazem sentido mais dentro da indústria como ela é hoje. Como é que eu vou captar hoje qual é o, a movimentação e, o, e a capacidade de impacto do VOD ou ainda... É, não tenho como mapear quem está produzindo para YouTube, por exemplo, quem está fazendo vídeos para a internet e está ganhando dinheiro com isso. Não existem classes ou, ou dados ainda oficiais que me permitam é, relacionar esse impacto. Então esse é um desafio, um desafio que é metodológico, um desafio para, inclusive, os órgãos governamentais de alinhamento de conceito para que a gente consiga traduzir. As outras indústrias, como são muito tradicionais, elas já têm esses dados mapeados, é um lobby forte, então elas uh, acabam atingindo melhor, esse, encontrando melhor esse discurso, que eu acho que agora a gente está conseguindo, eu diria que uns 3, uns 4 anos para cá, e talvez um pouco mais até, a gente começa a ter dados para poder falar sobre o impacto do setor. Né? Uh, mas de uma maneira geral, então esse setor, ele engloba uma série de atividades que são dispares entre elas, mas que elas causam um impacto grande. Né? Em 2015, a FIUGEN estimou que o impacto do, do setor audiovisual, a participação no PIB, é de 155 bilhões, corresponde a 2,64%. Uh, isso é muito, é pouco? Eu diria que ainda para um país como o Brasil é muito pouco. Você tem países lá fora que chegam a taxas de 8% a 10% do PIB, é, que estão... São, vamos dizer, assim, a indústria criativa tem uma tem participação de até 10% do PIB do país. Né? No Brasil, a gente está falando desse valor e que envolve perto de 851 mil profissionais e que gera de impostos mais de 10 bilhões. Então, é uma indústria que, que é capaz de também gerar muito imposto, muito benefício, né não só falar sobre impostos diretos ou indiretos, mas também benefícios de uma maneira geral porque como é uma indústria que está vocacionada em trabalho em rede e as, é, ela tem uma capacidade de gerar é, muito movimento econômico, não é uma indústria que é concentrada na essência, é uma indústria que é descentralizada. Então, é, se você, a partir do momento que você pensa na participação num PIB no setor como artesanato, você vai pensar que o quanto ele é capaz de movimentar não só é, para mais pessoas, como também geograficamente. Né? Então, é uma indústria que tem bastante impacto também na vida das pessoas, impacto econômico. Acho que isso é, é super importante a gente colocar. E, e de uma maneira geral, quando a gente até fala sobre no mundo, a economia criativa no Brasil e no mundo, a perspectiva é só crescer. Porque os produtos já têm uma, uma guerra de preço e hoje... Vamos dizer assim, os grandes produtores de produtos e bens, como a Índia, a China, o Bangladesh, eles já hoje, já, vamos dizer assim, eles colocam em pé de igualdade, e é um custo muito baixo, muitos dos produtos que a gente consome hoje, e serviço também, né? Então, quando a gente vai falar sobre outsourcing, sobre é, serviços que você consegue contratar lá fora, a um preço muito baixo, você percebe que a questão não está mais em conseguir o produto a um preço baixo, hoje em dia é o diferencial que importa. E a economia criativa é, o que é capaz de gerar esse diferencial. Então, todas as pesquisas elas mostram o crescimento da economia criativa no mundo de uma maneira geral, maior do que as taxas econômicas. Então, a gente tem pesquisas falando que a expectativa de crescimento no mundo é de 4,2% e a economia criativa crescer a 4,6%. No Brasil, se for pegar o período de 2003, a próxima de 2015, a economia cresceu 36% e a economia criativa cresceu 70%. Né? Então, é, o espaço para crescimento ele é muito forte. Né? E, logicamente, tem áreas é, com um crescimento maior do que outras. Você tem uma perspectiva também, é, logicamente... Se a gente for pegar a tecnologia, cresceu muito, é, games... É um setor que é um segmento que vem crescendo absurdamente no mundo. Você tem algumas áreas, como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, que tende a ter um crescimento exponencial. É, de fato, né? A partir do momento que a gente vai ter o baixo custo de aquisição de dispositivos, o mercado tende a crescer absurdamente. Então, a economia que tende a crescer. É, no mundo e no Brasil também, né? É uma indústria que ela é mais resiliente a outras é, nesse sentido e eu acho que é, é essa é uma das quando eu falo sobre a importância do tema é porque a gente ia falar da economia criativa do aspecto econômico você tem uma, um aspecto simbólico a gente tem que tratar e é lógico mas é basicamente é, a gente tem que reforçar nosso argumento de que existe uma, um aspecto econômico o impacto econômico é muito forte de uma de uma, de uma atividade, das atividades que envolvem a, a economia criativa e que ela sim tem capacidade de gerar é, também salários maiores, maiores benefícios em geral. Por quê? Porque daí quando a gente consegue entender que a classe criativa dá significado para as coisas, dá significado para a vida, dá significado e consegue gerar um, um ciclo econômico virtuoso. A gente atinge muito do que a gente acredita como sendo uma, vamos dizer assim, um equilíbrio mais saudável entre as coisas, né? É, entre um fluxo de consumo diferente, entre uma maneira de enxergar as coisas também diferente, né? Então, de uma maneira geral, acho que eu, o, o, a bola que, eu, que, eu, que, que veio para cá, ela, eu devo é... encerro ela dessa maneira fazendo uma síntese eu acredito que a economia criativa ela tem, uma, tem um potencial, ela precisa ser mais entendida, precisa ter mais estudos, precisa ter mais gente falando a respeito, a gente precisa falar sobre o que significa, e também não só na, na composição do, dos bens e serviços da economia criativa, mas na capacidade dela de regenerar e requalificar, inclusive outras indústrias, né? como que a gente é capaz de impactar outras indústrias é, dentro desse momento que a gente está vivendo. É isso, boa lançada contigo
0: Olá Eric, obrigado Obrigado aí por suas colocações Trouxe dados interessantes é... E uma visão é... Esse olhar é, por cima, assim, para entender a nossa a, um, o, o quadro geral do mundo hoje em relação à economia criativa e como o Brasil se coloca diante disso, eu acho fundamental, né? É, eu vou é, tentar aqui traduzir ou resumir, é, não exatamente a partir da sua fala, mas também a partir das coisas que eu venho é, tentando organizar mentalmente, né? É, economia criativa, então, a gente pode chamar de estratégia de Estado, né? Estrutura macroeconômica, né? Quer dizer, a opção que um governo tem, você citou a Inglaterra, a Austrália, são ações de Estado, né? O Estado resolveu criar um novo modelo de desenvolvimento econômico e esse modelo passa pela valorização é, de alguns elementos que dizem respeito à propriedade intelectual, ao, ao estímulo e ao reforço das indústrias criativas e aí a gente já faz uma distinção, né? economia criativa é essa estrutura, essa macroestrutura, envolve Estado... E é, indústrias criativas, não. Indústrias criativas, a gente fala de setores da economia, né? É, sei lá, você falou do audiovisual, do game, é, cada uma dessas, cada uma dessas é, indústrias é, tem uma lógica de funcionamento próprio, é, tem muitas vezes marcos regulatórios próprios, são uma indústria, como a indústria de brinquedo, a indústria de alimento, é, tem as indústrias criativas, tem a indústria audiovisual, do game, é, da propaganda, etc. Né? E tem um outro fenômeno, e aí é, é, que você é, coloca aí na. Você cita também um outro conceito, vamos dizer assim, que é da classe criativa. Né? Que não necessariamente são os funcionários dessa indústria, mas tem uma força de trabalho. Que muitas vezes ela é ela é informal ou ela é empreendedora e, e ela passa ao largo dos, é, dos indicadores econômicos né acho que você já falou bastante sobre isso né então são são três conceitos que se misturam e se confundem mas eles têm é, características é, muito distintas, né? A classe criativa, pelo pelo livro lá do, do Richard Florida, ela, ele fala muito de um, ele de uma perspectiva sociológica mesmo dessa classe, né? De como influencia em políticas públicas e como tem influenciado o fluxo econômico, né? Como é que as as fábricas é, deixaram de atrair talentos? É, falando de fluxo migratório mesmo, né? como, ela, como elas passaram a buscar talentos, a ir para lugares onde essa classe criativa já está instaurada, instalada e é, começar a buscar esse ambiente criativo para poder desenvolver seus negócios. Né? Isso é, uma, é um fenômeno é, mais recente e que a gente tem visto... É, ser, vamos dizer assim, a, a passos largos é, ser implementado no mundo todo não só nos Estados Unidos, onde foi feita a pesquisa né? o próprio capítulo brasileiro do livro do Richard Florida fala de alguma estimativa a respeito do crescimento da classe criativa no Brasil é, que é bem significativo que é, na verdade, a a implementação do conceito da pesquisa dele para o ambiente brasileiro, né? Ah, bom, é, então eu queria que você fizesse esse comentário para ver se essa organização mental aqui que eu fiz, ela é válida, é, se tem algo a, a complementar ou até a, a a discordar ou contrapor, né? E... E depois disso, aí eu queria passar para uma segunda parte da conversa que é relacionada ao campo dos negócios mesmo, né? Então a gente está falando, claro, que nós estamos falando de, dessas, de, desses três conceitos, né? Estamos falando de um de um de um pessoal, assim, os criativos e os criadores que é um que é o que interessa mais aqui para o nosso campo de, de pesquisa. Né? Eu estou quero, eu quero, eu tentando é, fazer uma tradução de todos os instrumentos de negócios disponíveis para a indústria criativa, como que os criadores, que são aqueles que realmente tiram uma ideia é, da cartola ou tiram uma ideia debaixo da manga e conseguem transformar isso em um ativo econômico, quais são os instrumentos que esses criadores têm para seguir em frente. Né? E faço uma distinção entre esses criadores e os criativos, que são aqueles que funcionam dentro de uma engrenagem das indústrias criativas e eu enxergo que os mecanismos, as ferramentas que a gente tem de negócio estão muito mais voltados para um outro setor que é o setor, de empreendedores, de empresários que se valem do potencial criativo para poder desenvolver seus negócios e não necessariamente são os criadores eles podem ser ou não criadores né? mas me parece que, tem, que existe um gap aí uma, uma distância muito grande entre, entre essa visão de negócios do ponto de vista do empresário e do ponto de vista do criador é, e sua capacidade de desenvolver é, negócios a partir do, dos ativos criativos, vamos dizer assim, que, que ele desenvolve, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e como fazer essa tradução, né? Que é o meu desafio. Como traduzir ferramentas de negócios para a é, indústria criativa? Como é que a gente traduz para... É, para os criadores e, e falar um pouquinho também aí já encerrando aqui já deixando uma nova deixa para você é, levantando essa bola aí pra, porque eu sei que você vai cortar rasante é, que é o, essas novas ferramentas né? a gente está falando de um conjunto de novas ferramentas de negócio que tem revolucionado os negócios, sobretudo os negócios digitais, startups e tal, e como é que a gente das indústrias criativas pode se valer dessas ferramentas, que ferramentas são essas, por que elas são tão inovadoras e interessantes para nós, tá bom? Então é isso aí, meu caro, eu acho que está funcionando a nossa conversa via WhatsApp aqui, eu sei que não é fácil no começo, mas acho que estamos seguindo em frente, hein? Até já!
1: E aí, Léo? Tudo bem? É... Valeu pelas bolas colocadas de volta para cá. Foram ótimas, viu? Sobre elas, é... queria fazer alguns pontos rápidos, né? Primeiro, quando você fala sobre a questão da economia criativa e o papel do Estado, eu acho que o Estado, na verdade, ele começou a reconhecer o potencial da, da economia criativa mais que tudo. né? Então, quando a gente fala sobre se ele resolveu ou não, acho que tem um papel anterior que é isso. Ele reconheceu. E, por isso, começou a implementar políticas públicas para promover e a, a, a economia criativa e as indústrias criativas de uma maneira em geral. Acho que essa é uma das reflexões. Com relação à classe criativa, eu acho que realmente... A gente tem que pensar que, antigamente, o, o que valia no modelo uh, de uma empresa, até talvez a década de 90, assim, era um, era, tinha a ver com infraestrutura e capital, né porque os produtos eram massificados e o pensamento era esse. Né? Então, eu precisava de uma estrutura de capital muito grande, os bens de produção eram muito caros, a tecnologia era muito cara, então, para você pensar em qualquer coisa em escala industrial, em um mundo que não era conectado, era, então, vamos dizer assim, um dos grandes ativos que você precisava ter um negócio era a capital. A partir do momento que eu tenho uma, uma capacidade de conectar o mundo, eu tenho os bens de produção sendo barateados, você coloca milhares de pessoas e pequenas empresas num jogo que antes não existia. Então, quando que antigamente eu poderia pensar que uma produtora teria capacidade de fazer filmes com uma qualidade incrível de publicidade para o mundo todo, para uma empresa em Hong Kong, por exemplo? É possível, hoje você pode pensar. Antigamente não era, então a disponibilidade de capital para você iniciar um negócio é completamente diferente do que a gente tinha há 30 anos do que a gente tem hoje. Isso muda completamente o jogo porque Uma vez que eu tenho menor dependência de capital para fazer uma ideia, para fazer um negócio vingar, cada vez mais vale a ideia. E aí, é, volto à primeira fala, quando você pega coisas muito iguais e muito baratas, o que a ideia e a inovação é que vai fazer sentido. Por isso é que eu acho que o, o, eles são capazes de influenciar o fluxo econômico, a classe criativa de uma maneira geral... Uh, não importa onde ela esteja às vezes pode estar dentro de uma indústria tradicional até porque ela é capaz de justamente agregar valor ao que está sendo produzido é... indo uh, agora para a parte dos criativos e dos criadores uh, até dentro da distinção que você, que você fez falando sobre criadores como empreendedores e os criativos como dentro das empresas é, eu entendo muito que os uh, na verdade quem queria fazer antes uma, uma separação é, que é entre a relação entre criatividade e inovação né? porque a, elas não são a mesma coisa, a criatividade de uma maneira geral para mim ela tem a ver com você dar uma solução diante dos recursos que você tem, você criar conexões novas diante daquilo que está se apresentado na sua frente não é exatamente você é, ter muito recurso e conseguir concatenar as coisas. É, para mim, criatividade tem a ver, por exemplo, com, às vezes, o Márcio Borges, que é, foi chamado no estúdio de última hora para colocar a letra numa música e fez a letra em 30 minutos. Né? Tem a ver, às vezes, com o tempo e o recurso até disponível. A inovação depende da criatividade. A criatividade é um primeiro passo que, que vai resultar inovação, uh, é buscar uma ideia que seja útil, só que a inovação tem a ver quando você realmente implementa, é quando você consegue fazer a implementação em termos de mercado, em termos de negócio. Uh, por que, que isso, é, isso é importante? Porque só ter ideia não adianta, eu acho que ainda mais ideias em si, o mundo está cheio, hoje cada vez mais você começa a voltar o foco para você ser capaz de realizar a gente não está mais exatamente naquele momento de ter de, de, de que a ideia em si ela tem um valor intrínseco que ela por si só é capaz de gerar muito dinheiro porque se você não consegue transformar essa ideia em negócio, em algo que seja aplicável e um produto ela meio que não adianta nada e esse é um conflito por quê? porque ao mesmo tempo que ela não vale nada mas quando ela é implementada é justamente essa ideia é que vale muito ela é capaz de gerar recursos com propriedade intelectual. Então, fazendo uma, uma analogia, supondo que eu tenho uma ideia de uma música, mas se eu não conseguir é, não só pensar em, em dar formato para a música, em letra, em melodia, em arranjo, mas não pensar no mercado, eu não vou ser capaz de ganhar é, meu direito autoral é, da música. A mesma coisa vale para uma ideia de filme. Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas se eu não souber traduzir essa ideia num roteiro bem feito, não pensar em toda a cadeia de produção, não conseguir o funding, eu nunca vou conseguir ter uma rentabilidade da minha ideia porque eu não tenho um produto pronto. Então, uh, ainda que eu entenda essa questão da, do, dos criadores e, e co, como aquelas pessoas que têm a ideia, é preciso ter um pensamento voltado para a realização é, até para que a ideia tenha resultado econômico, né? Uh, então, uh, e isso é engraçado porque no Brasil existe uma distinção, e vou dizer não só no Brasil, mas em muitos países, existe um distanciamento entre a ideia, porque a ideia e o criativo pensa a partir da, da, da pureza da ideia e da alma do, do negócio, quer dizer, da da alma em si, do que ele quer produzir ele distancia do que significa a sustentabilidade econômica é, e é, isso na verdade acaba tendo sendo prejudicial para a própria ideia né porque uma ideia que não é viável economicamente ela não vai conseguir impactar isso eu falo não só de negócio como em qualquer em qualquer ramo precisa pensar na sustentabilidade e você percebe que isso fica muito isso é muito evidente quando a gente olha a maioria dos negócios no Brasil, eles não apenas não pensam na questão de viabilidade econômica, como eles não pensam em questões importantes como você mesmo citou que é a propriedade intelectual, né? Se você não pensa na propriedade intelectual, que é a melhor capacidade de você produzir uma vez e conseguir ter, ter receita recorrente com aquilo, quer dizer que você efetivamente, você não está pensando a sua ideia como um negócio, está pensando ela como um produto que você vai lançar uma vez só. É, quanto que a gente consegue pensar em gerar receitas cada vez adicionais, maiores, com uma mesma ideia? Quanto que a gente consegue a partir de uma ideia replicar a nossa capacidade de movimentar, impactar? A gente sempre pensa em gerar ideia nova, como se cada ideia nova a gente é, enfim, tivesse que fazer, girar essa roda. Ou seja, é, é muito maior o esforço para você girar uma ideia viabilizada do que você tentar rentabilizar e melhorar é, o impacto da ideia que você teve originalmente. Então, no Brasil a gente pensa muito pouco isso. Na Inglaterra você tem os programas que, que, de impulsionamento da indústria audiovisual para o interior que o, o que eles é, principalmente querem ensinar para os criativos e para os empreendedores é propriedade intelectual. Israel também, por isso é que são os maiores exportadores de formato. É, eles exportam muito formato, porque são ideia. o cara tem uma ideia e consegue vender é, diversas vezes. Né? Então você vê a capacidade de movimentação, geração de valor que você tem quando uma, uma ideia ela é inovadora, ela tem um mercado e ela consegue ser replicada. Né? Isso, isso realmente dá uma, é uma outra visão. Estou uh, falando isso porque quando a, gente fala, quando a gente começa a colocar criadores criativos em empreendedores, eu acho que o criativo ele tem que ser empreendedor. Eu acho que a ideia uh, e a criatividade tem a ver com isso, não é com só ter a ideia, é pensar em todos, todas as questões que envolvem uh, colocar uma ideia em um produto novo no mercado. E eu acho que por, por isso quando a gente fala inovação, você tem inovações em modelo de negócio, você tem inovações em produtos, você tem inovações em design, você tem diversos tipos de inovação, e para mim o criativo, ele tenta essa visão, porque senão nem ele consegue, ele não lida com todos os recursos e com todas as restrições e, por isso, ele não tem, é, às vezes, a condição de estar tá levando uh, o, a ideia dele para um outro patamar. Acho que esse é, o, esse é o X da questão. Por isso que, para mim, as coisas têm que estar tá mais, é, mais conjuntas. Né? Uh, e as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, hoje em dia, cada vez mais... É, é, elas tentam dar conta desses universos e elas passaram por muitas transformações. Até plano de negócios, a chegada do design thinking também, né? A gente tem que levar em consideração que uh, até a década de 90, o plano de negócio ele era feito com base numa estrutura de capital, capital intensivo. Precisava de capital de, 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 principalmente com motor de crescimento, né? Uh, e isso caiu muito uh, quando teve a bolha da internet em 2003 muitos dos, dos planos de negócio das, das primeiras ponto .com foram feitos com base em premissas antigas que era basicamente previa um comportamento do consumidor numa loja, numa loja física e, fala, e previa que ele ia ter uma, uma capacidade de atingir muito mais consumidores pela internet então os consumidores iam se comportar da mesma forma só que sem precisar de uma loja física então é logicamente que os lucros iam ser absurdos, só que essa história não, não é uma verdade as pessoas não, não se comportam da mesma forma então muito a bolha da internet aliás, todos os investidores colocaram muita grana nas empresas.com e em 2003 você teve a bolha da internet que explodiu porque eram, eles viram que as empresas não iam trazer aqueles lucros que foram vendidos no plano de negócios originais né e com isso, é, acho que Todo, vamos dizer assim todo mundo que lidava com o ecossistema empreendedor na, na Califórnia vai vale do Silício em todos os lugares começaram a repensar e falar será que aqui, se todos os negócios tinham planos planos super bem armados e conceituados com as grandes consultorias e eles deram deram errado o que estava errado né? e então começaram a analisar formas de entender e analisar os negócios, Dentro de uma nova época, onde o consumidor não necessariamente sabe o que ele quer. É, dentro de uma ótica onde o, uh, o comportamento é muito diferente. E aí vem umas metodologias como Business Model Generation. Daí você tem o Design Thinking entrando muito forte, é, como várias metodologias para facilitar e encurtar uma prototipação de ideia. É, porque é isso, ao mesmo tempo que eu tenho o custo baixo de produção... Então a minha possibilidade de colocar um produto novo, e testar e validar é muito menor que eu tinha antigamente. Então você vai falar sobre Lean Startup, a gente ultimamente tem visto muito sobre métodos ágeis como uma forma também de você agregar valor rápido e não ficar perdendo tempo com coisas que o, o, o cliente não, não vê valor. As empresas estão cada vez mais avançando na, na, na cadeia de valor, né? então hoje uma empresa que, vai, que antes falava que ela fornecia é, infraestrutura de telecomunicações, ela não fala sobre antena, né? ela vai falar sobre conectar as pessoas, tá próximo do sentido que traz para o cliente final, né? então essas metodologias vieram para tentar dar maior flexibilidade e ter uma, uma, uma capacidade de prototipação, e, e isso mudou completamente a visão dos negócios a ponto das indústrias tradicionais estarem aplicando, quando digo indústrias tradicionais são indústrias é, intensivas né? às vezes de infraestrutura aplicando metodologias ágeis design thinking é, e aplicando essas metodologias gestadas durante muito tempo pelas startups em ambientes que às vezes são mais pesados e elas estão é, nesse movimento que elas perceberam a necessidade de adequar ao que a gente chama de mundo VUCA, né? que é um mundo volátil, incerto, ambíguo. Né? É um mundo paradoxal, né? ele é muito complexo. Então, para dar conta desse mundo que muda muito rápido, as empresas têm que mudar muito rápido. Para mudar muito rápido, tem que ter muito mais foco, tem que ser muito mais assertivo. E as ferramentas, atualmente estão sendo utilizadas elas pelas startups estão começando a ser incorporadas em outras indústrias e também logicamente estão sendo cada vez mais incorporadas à área criativa é um grande desafio porque porque também os criativos eles não têm negócios que são às vezes escaláveis e as ferramentas às vezes são baseadas em pressupostos escaláveis e às vezes não tem como você escalar então exigem adaptações, as ferramentas precisam ser adaptadas a contextos, dif e, e contextos diferentes. Eu mesmo tenho uma, tenho uma, já vi muitas, muitas questões de ferramentas, tenho utilizado bastante e acho que é um foco até de pesquisa que é pensar nos ciclos de desenvolvimento das empresas criativas entendendo que você tem ferramentas que precisam ser adaptadas em termos de linguagem, em termos de visualização é, e de acordo com cada momento, vamos dizer assim, de, com cada maturidade de cada empresa, né? Então, é, é possível usar um, um, um canvas do Business Modernization para cinema? É. Só que os exemplos e a forma de você enxergar a ferramenta é, precisa ser um pouco adaptada, não é... Até é, o design thinking e outras indústrias são muito vocacionadas em termos de problemas. Problem solving. Que problemas eu vou resolver? E quando a gente fala em criatividade, eu não estou falando em problema. Eu estou falando em acessar uma antena desconhecida. Né? Uh, então, se eu for imaginar num, num software que vai resolver um problema claro de uma, uma parcela da população, de um público específico, é muito diferente de eu pensar numa música. Porque o cara pensa, tem uma ideia musical, que logicamente ele, ele tem um público às vezes na cabeça, mas ele vai trabalhar, vai gravar, e quando ele lançou e fez o lançamento digital é que ele vai entender o resultado. Né? Logicamente que não é totalmente, totalmente desconectado, porque o cara quando vai criando, ele, ele automaticamente ele sabe qual o mercado que ele está atingindo, qual, qual é o tipo de, é, de música que as pessoas curtem, como é que tem que ser o refrão, como é que tem que ser os arranjos, como vai fazer, isso faz parte, mas meu ponto é que é muito diferente você pensar a partir de um problema ser resolvido quanto pensar numa criação que vai acessar o um inconsciente coletivo, como pode ser um filme, como pode ser um design, como pode ser qualquer outra coisa, e que ela pode viralizar e ter um impacto absurdo, como não necessariamente pode ter. Então, você tem algumas diferenças e elas são, elas são conectadas? Algumas, de alguma maneira, são, mas a gente precisa adaptar e ter um olhar diferente para essas ferramentas, né? Uh, por exemplo... É, se eu for pensar num filme, num design, eu tenho que pensar em tendências é, sociológicas, em temáticas que estão sendo é, discutidas entre as pessoas, o que está que acontecendo na sociedade, o que, 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 que os grupos estão pensando, e tentar criar produtos que dialoguem com esses anseios, com essas necessidades específicas. Aí, logicamente, você vai ter casos como o Netflix, com as séries que eles criaram a partir de, de análise de metadados, é um trabalho fantástico, né? É um trabalho é, super bom a partir de dados, e daí você começa a pegar muito tratamento e análise de dados e utilizar várias é, metodologias estatísticas para poder predizer o que poderia ter mais sucesso ou não, né? E ainda assim eles erram ainda assim eles não têm muitas séries que eles lançam e não tem resultado então quando eu digo isso é porque as ferramentas elas são, muito, são próximas e elas precisam ter uma adaptação e acho que esse é o nosso desafio porque a criatividade não está dentro da academia a criatividade, os, ela, vamos, vamos, dizer assim, os administradores e todos os estudos que a gente vê no campo da administração e da estratégia, da liderança em negócios, ele não se ocupa desses negócios específicos. Então a gente precisa impactar, precisa produzir mais estudo e precisa ter uma, uma, a gente precisa ter mais cases, a gente precisa dar mais cases para falar, estudar os cases à luz das ferramentas Uh, para poder entender como elas têm que ser adaptadas. Eu acho que esses são, é, pra, é a grande é o grande X da questão. Né? Como é que a gente traz visão de negócio para os criativos, para os criadores? Como é que a gente traz uma visão de criatividade para os empresários? Porque esse é o paradigma do, do... Antigamente, a gente via o paradigma do ou. Né? Ou um ou outro. A gente tem que ver o paradigma do E. E o E significa, aliás, duas questões para que os negócios eles sejam mais sustentáveis. Então, uh, e isso tem a ver com as ferramentas. Como é que eu vou garantir utilizar ferramentas que contemplem as duas visões, que contemplem um, os anseios coletivos, assim como as características do criador, assim como as demandas e anseios do criador com uma necessidade econômica. Né? É, porque, porque também, em última instância, as ferramentas tem que ser para os negócios serem sustentáveis. E eu acho que é a, a gente encontrar esse lugar, esse lugar ali do negócio que não precisa ser um negócio escalável, mas ele pode ser um ótimo negócio sem ser escalável. Ele pode ser um ótimo negócio que não precisa de um, de um investidor e não precisa ser ótimo para o investidor. Ele tem que ser um negócio que tem uma, vamos dizer assim, uma sustentabilidade em vários eixos para ele se sustentar enquanto ideia, enquanto inovação para um público que faça sentido e que gere valor econômico também.
0: Eric, muito obrigado por sua participação. A gente, infelizmente, vai encerrar por aqui. Teria muito mais para a gente conversar. Eu acho que, tem de repente, vale até a gente pensar num segundo momento aí mais tarde. É claro que a gente também vai falar com outras pessoas que tenham experiências é, similares, correlatas à experiência do, do Eric, é, para a gente não encerrar por aqui, né? Essa discussão que é muito importante Sobre inovação, criação, autoria, propriedade, franquia é, Possibilidades de escalonar os ganhos As possibilidades de gerar valor com inovação Tudo isso, essas ferramentas de empreendedorismo De negócios, de gestão Que a gente precisa se apropriar delas Para poder é, navegar bem nesses oceanos azuis tão sonhados por, por quem trabalha com, com economia criativa, com, dentro das indústrias criativas, quem é criador. Então, muito obrigado por tudo. Este aqui é o Léo, é um podcast sobre criatividade e empreendedorismo e a gente falou com o Eric Kulikovski e aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais!